0: Muy buenos días, te doy la bienvenida al podcast Mastermind. Mi nombre es Santiago Esteban y soy creador de desarrollatrip.com donde a través de programas personalizados acompaño a PyME y a líderes a equilibrar ese negocio y esa vida que la tienen súper olvidada y así poder subir de nivel. Recuerda que sin desarrollo personal no hay desarrollo profesional, como puedes ver en estos podcast te encuentras en entrevistas, aquí tengo una persona al lado que en breve vamos a conocer, pero déjame que antes te cuente qué te vas a encontrar en este podcast, pues mira, te vas a encontrar entrevistas inspiradoras de gente maravillosa y generosa que nos van a entregar todo su conocimiento y sobre todo todas sus experiencias para que tú la pongas en el día a día en tu emprendimiento Incluso en tu vida o en un proyecto que tengas a largo plazo o a corto plazo. ¿Por qué? Porque son gente que ya ha recorrido ese camino que nosotros los que estamos empezando queremos recorrer. Así que hoy tengo el placer de presentaros a Macarena Estevez. Macarena para mí es una persona que me, siempre que la, la conocí en LinkedIn y siempre que he conectado con ella es... Generosa sin querer, le digo yo. ¿Por qué? Porque aunque ella no quiera, lo es. Macarena es una emprendedora de nata de toda la vida, socia de Deloitte y está encargada de área ojo, de analitis y cognitives, matemática, pero también ha sido top voice en, 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 del 2020 en LinkedIn. Así que para mí, como veis, estoy nervioso, lo reconozco. ¿Por qué? Porque para mí ella es... No sé, un top one. Y entonces es muy importante para mí esta entrevista, así que espero que disfrutéis tanto como lo estoy haciendo yo grabándola, pero sobre todo es una, es una mujer apasionada y da valor a todo lo que tiene. Así que eh, Macarena, buena, buenos días en este caso, buenas tardes a los que lo escuchen por la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, estoy muy contenta. Para mí también es súper especial estar aquí contigo, que también te admiro un montón
0: muchísimas gracias, me va a poner colorado, ay Dios mío. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy son las tomas de decisiones eficaces basadas en el campo, como, como Macarena es tan especial y tan experta en el campo de la analítica, así que es un tema apasionante que puede ser muy complicado, de hecho es complicado, pero como vais a ver Macarena va a explicar las cosas de una manera tan sencilla que te va a llegar vamos, eh, como te digo yo, masticadito ¿no? como dicen los niños chicos si ves que esto te gusta, te gusta lo que estás escuchando, te gusta lo que estás viendo, que también estamos en YouTube, así que por favor te invito a que te suscribas al canal en donde lo estés escuchando en la plataforma que habitualmente la escuches en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast en la que estés utilizando, le das a seguir, si quieres nos das cinco estrellas y a mí ya se me salta una lágrima, te lo agradezco muchísimo y me callo Vamos al meollo de la entrevista, vamos a conocer a esta mujer maravillosa y siempre Macarena en estas en esta entrevistas que hago, lo primero que hago es preguntar, siempre lo mismo, ¿quién es Macarena? Para que nuestros oyentes pues, pues no, te conozcan un poco más. ¿Quién es Macarena?
1: Pues mira, Macarena es una mujer eh, ya mayor, tengo 55 años, que tuvo la suerte de estudiar la carrera de matemáticas, que le marcó la vida porque la verdad que, bueno, nunca pensé, no la estudié con, con una seguridad de que era lo que realmente quería hacer, fue un poquito casual y sin embargo el haber estudiado matemáticas pues me ha abierto muchísimas puertas a nivel profesional y me ha permitido también mucho ayudar a muchísimas personas y a muchísimas empresas y eso es gratificante y Macarena es madre de una niña adoptada en la India, soy madre soltera y Macarena es amante de los animales y en especial de mi perra.
0: <ríe> ¡Qué maravilla! Mira, ese dato no lo tenía yo, que me parece, ves como lo de la generosidad que decía al principio una, adoptando a una niña en, en la India, madre soltera Matemática. A mí las matemáticas me fascinan, me encantaría saber más. Es algo que me, me ha gustado siempre de pequeñito y por eso esta entrevista para mí tan es tan especial. Eh, Macarena, ¿qué es Deloitte? ¿Dónde estás ahora mismo como socia? ¿Nos puedes pues Deloitte cómo...
1: es una grandísima compañía. Eh, es una de las Big Four, una de las cuatro grandes compañías a nivel mundial. Es una compañía que hace muchísimas cosas, tiene muchísimas líneas de negocio en particular eh, tiene grandes áreas primero y luego dentro de esas grandes áreas tiene diferentes unidades. Una de las grandes áreas es consultoría donde hay diferentes unidades de servicio y una de esas unidades es Analytics and Cognitive, que es el área en el que estoy yo y este área lo que hacemos es con la analítica y con la inteligencia artificial intentamos ayudar a las empresas a solucionar problemas y a dar velocidad a la transformación digital que todas las empresas están ahora mismo viviendo.
0: Uh -huh, claro, sí, además que, el que yo creo que el que no, no dé este paso es como, la, es como quedarse atrás, ¿no? Es como ir, vivir en el siglo pasado, o te actualizas y, y buscas las mejores para ello o te quedas en el... Tarde o temprano es como una, una empresa vida en muerte, ¿no? O sea, estás viva, pero sabes que poco a poco vas a ir cayendo si no te actualizas. ¡Qué bonito! Eh, Macarena, ¿nos puedes contar brevemente tu, tu trayectoria para, para ver cómo, porque, cómo has llegado hasta aquí? Todo lo que, no todo, porque sé que es una, brutal, pero lo más destacado si <risa> sí puede ser.
1: Bueno, lo más destacado es... Yo hice matemáticas. Cuando acabé la carrera de matemáticas, eh, hice un máster de dirección de empresas porque yo no quería dedicarme a enseñar matemáticas en los colegios. Eh, tenía un poco así como la duda de qué hacer, entonces pensaba que hacer un máster pues me iba a complementar muy bien. Y efectivamente así fue. Luego ya empecé a, a trabajar en, en el servicio de estudios de Alcampo. De ahí me pasé de nuevo a la universidad a hacer un doctorado en matemática aplicada y estuve cinco años en la universidad, o entre, entre cuatro años hacia la universidad. Y cuando estaba en la universidad a punto casi de acabar la tesis, pues tuve una oferta de una empresa que se llamaba Sofres, que era la empresa que hace todo lo que es la medición de las audiencias en televisión. Uh -huh. Y empecé a trabajar ahí y ahí encontré, pues, digamos, un campo muy interesante, que es todo el campo de la medición de, de la eficacia de la publicidad. Entonces, desde muy jovencita, pues ya empecé a trabajar con las agencias de medios, con los con los canales de televisión, con la prensa, con la radio. De ahí me viene un poco el conocimiento que tengo yo de ese campo. Y, y bueno, luego pues fue todo crecer profesionalmente. La verdad que siempre he ido teniendo más y más responsabilidades en las empresas. De ahí me moví a unas cuantas agencias de medios. Y luego eh, eh, cuando tuve, cuando cumplí 40 años, pues decidí montar mi propia compañía de medición de... Bueno, de, de aplicación de las matemáticas a las empresas para ayudarles a resolver problemas. Esa compañía se llamaba Conento. Fui creciendo poquito a poquito, empecé con una niña en el salón de mi casa y acabamos casi con 50 empleados en el año 2019, que es cuando decido integrar mi compañía dentro de Deloitte y pasar todos nosotros pues, a formar parte de Deloitte, a seguir haciendo cosas parecidas, quizás ahora acompañados de esta gran estructura y un montón de grandes profesionales, pues las cosas que hacíamos en pequeñito, ahora las hacemos a lo grande. Yo siempre digo que siempre me he sentido como que yo jugaba al fútbol en mi pueblo y jugaba muy bien y todo el mundo reconocía pues que lo hacía las cosas bien y ahora, sin embargo, estoy en el Real Madrid y, y en bueno, el FC Barcelona, en un equipo muy, muy grande y, y estoy pues acompañada de un montón de otros grandes jugadores.
0: Qué maravilla, la verdad es que, que el, el primero la enhorabuena te tengo que dar por, por, ese, por ese, esa trayectoria y, de, y, y haber creado desde muy poquito a, a, a muy grande y así integrarte en esta gran compañía como es Deloitte. Y, y como tú dices, ahora estás jugando en la, como si seguimos si con el símil del fútbol en la Champions League, ¿no? En el, el top one. Así que me alegro muchísimo por ti. Además, te lo mereces porque eres una persona que, vamos, vale muchísimo. Te voy a hacer unas cuantas preguntas en base a, a para que nos oyente, no, no a ver qué le puede servir según tu experiencia todo el tema este de analítica para sus decisiones en base al pues eso, a, a su emprendimiento, a su negocio o incluso a su vida personal. Eh, con las matemáticas hacen que se tomen mejores decisiones
1: sin lugar a dudas la matemática eh, tiene una característica que es la verdad absoluta entonces fíjate si cualquier pregunta que uno haga eh, cualquier pregunta mm, sobre la que se abra un debate el debate es interesante porque debatir es una cosa interesante pero es verdad que muchas veces tienes la sensación de que dices, Jolín, ¿dónde está la verdad? No, no, hay un, no hay una verdad única cuando se discuten de muchas cosas, de política, de economía, de arte, de todas esas cosas que las diferentes personas tienen diferentes verdades. Eso no pasa con las matemáticas. Las matemáticas son exactas y te dan esa seguridad que da la exactitud. Entonces, cuando tú tienes un argumento matemático, cuando tú tienes unos datos de los que aprender, unos datos que te respaldan, tu toma de decisiones eso te da muchísima seguridad y esa seguridad pues te permite estar tranquilo y la tranquilidad te da felicidad
0: fíjate cómo pasamos de, de, de algo tan de pequeñito no siempre las matemáticas han sido como como, uy que complicado que está, sobre todo vamos no la típica no y de repente volvemos vamos de las matemáticas complicadas a la felicidad es como ha hecho un camino ahí que me ha dejado como ¿Eh? y es cierto cuando es cierto cuando tienes datos ¿no? y tienes datos y sabes que eh, a va de a va a b y a es a no como queramos llamarlo al final eso te da una tranquilidad de que si hago esto mi decisión o va a tener una altísima probabilidad de que se convierta en aquello ¿no? por decirlo de alguna manera lo cual eh, gracias por la explicación que a mí yo lo que hago es parafrasear lo que tú dices para que yo me entere y así yo creo que los oyentes también <ríe> qué impacto tienen los modelos matemáticos en las empresas y como consecuencia, en su toma de decisiones.
1: Pues mira, tienen un alto impacto. A ver, son tres cosas. Eh, son datos, eso es importante, eh, es tecnología y luego es la analítica, las matemáticas. Es muy importante tener datos. Aunque yo sepa muchas matemáticas, si yo voy a una empresa y le digo, venga, vamos a aprender de tus datos, vamos a modelizarlos, vamos a hacer cosas con esos datos y vamos a aprender. Si la empresa no tiene datos, pues no podemos aprender, entonces los datos son muy importantes. La tecnología también es muy importante, por una parte facilitadora de esos datos, gracias a la tecnología ahora tenemos acceso a muchísimos datos y por otra parte, cuando yo hago mis modelos matemáticos, también los hago soportados en la tecnología. Entonces, son muy importantes los datos, la tecnología y los modelos porque llevan verdad a las empresas. Entonces, nosotros, por ejemplo, hacemos un montón de cosas que son muy interesantes y, por ejemplo, imagínate predicción de ventas o, por ejemplo, optimización de cómo tienes que repartir dinero entre diferentes partidas de gasto para maximizar tu rentabilidad. O, por ejemplo, si vas a abrir una tienda, ¿dónde es mejor que la abras para vender más? O sea, hasta el infinito. Cada una de las cosas en las tomas de decisiones que las empresas quieren hacer, si tienen datos, tecnología y analítica para poder ver y aprender, van a poder tomar mejores decisiones.
0: Uh -huh. O sea que, que si, si tenemos unos datos, tenemos una, un, un, ¿cómo diría yo? una combinación matemática o una fórmula matemática, tendremos mejores decisiones aplicadas a un análisis como yo me acordaba, X, Y, ¿no? por decirlo de alguna manera, ¿no? que tienes tantos parámetros, ¿no? según los parámetros, se van a ir a un punto donde tú decides. Una vez que tienes ahí, bueno, pues decido hacer esto, lo que has dicho antes, es como el ROI, ¿no? O sea, tienes una, unos, tienes según donde inviertas, eh, no sé, por ejemplo, una aplicación de Fibuat, no que es la mejor que yo que conozco algo, vas invirtiendo en diferentes puntos y ese ROI, esa reinversión de inversión, o sea, esa conversión de inversión, es la que te ayuda, ¿no? la, que, la que podéis ayudar mejor, ¿no? decir, pues invierte aquí porque según nuestros datos y nuestra fórmula, estas van a ser. Puede ser más o menos, perdone que quizás me haya liado, ¿eh?
1: No, no, no. Es así. Lo que pasa es que no te puedes ni imaginar la cantidad de problemas complejos a los que se enfrentan algunas compañías. Primero, que las compañías son tan distintas. Tú tienes muchísimos sectores, por ejemplo, tienes energía, que es muy diferente, por ejemplo, de consumo y distribución, que es muy diferente de farma, que es muy diferente de hostelería. Entonces, cada uno de estos mundos tienen un montón de, de situaciones e, y problemas complejos que tienen que resolver. A veces muy complicados, por ejemplo, pues una, una compañía energética, una petro, petrolera, por ejemplo, puede tener que predecir el precio óptimo de compra del petróleo, por ejemplo. Y eso es una cosa que es difícil porque depende de muchísimas cosas, de muchísimos factores económicos, de diferentes países, de temas eh, climáticos, en fin, de un montón de variables. Entonces, a veces estas empresas tienen problemas muy, muy, muy complejos que con datos y con la analítica es fácil, más fácil de resolverlos.
0: Bueno, o sea que, eh, cuanto, quizás, cuando, no sé si cuanto más complicado las matemáticas son más, efic más eficaces, no, más eficientes, ¿no? Porque teniendo esos datos, quizás viéndolo a grosso modo, es como una maraña ahí de, de hilos, y vosotros, pues, en tu caso tú, todo lo que haces es desenredar lo máximo posible para que se simplifique, ¿no? Todo eso.
1: Sí, efectivamente. Yo siempre digo que nosotros hacemos grandes cosas en la medida en que nuestros clientes nos plantean grandes problemas. A nosotros nos da oportunidad para superarnos a nosotros mismos, para reinventarnos para crear matemáticas que solucionan esos grandes problemas y entonces son grandes matemáticas.
0: Sí, eso me recuerda a una frase que leí en un libro de, de todos los grandes genios, son genios porque hacen grandes preguntas para buscar grandes respuestas. No recuerdo Pero, ahora el libro.
1: A veces, por ejemplo, yo siempre considero, fíjate, yo mis grandes ideas siempre las tengo en conversaciones con diferentes personas. O sea, Yo creo que para tener grandes ideas es interesante escuchar grandes personas. Por ejemplo, escuchar podcasts, podcasts como este o como otros podcasts, donde hablan personas, no como yo, pero otras personas interesantes. X. Y X y eso eh, te facilita mucho a tener grandes ideas En matemáticas sucede lo mismo
0: totalmente cierto te tengo que dar razón porque yo haciendo este podcast llevo muy poquito creo que hay cinco capítulos cuando estamos haciendo grabando este y sí que es cierto que todas las personas que voy conociendo al final son ellos lo que me van aportando que mi negocio o que mi emprendimiento crezca por el mero hecho de preguntarles lo que eh, egoístamente hablando, a mí me, 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 me confunde ¿eh? o no sé hacerlo, entonces claro, creo que si a mí me confunde, que si a mí me vale pues si le puede valer a otra persona, con que le valga a una persona, ya me vale, merece la pena grabar este, este podcast y estar contigo aquí este rato, edición y demás, así que espero que aprovechéis y que, y que escuchéis todo lo que, lo que tenemos que decir eh, una pregunta que te parece un poco más personal, eh, ¿cómo haces para conciliar esa vida personal y esa vida profesional? ¿cómo equilibras esa, esas dos áreas tan importantes? Yo creo que las dos más pues ya, importantes. Aquí
1: te tengo que decir que no lo hago bien. Ajá. Yo soy, o sea, o por lo menos ese es mi sentimiento. Me gustaría tener más tiempo para mi hija eh, y tener, pues eso, más tiempo para otras cosas también, para, pues para tener más ocio o, o no sé, incluso para de repente tumbarte a descansar. Pero yo soy una persona que trabajo muchísimo. En el fondo, a veces me, me, me regaño a mí misma porque es que a mí me encanta mi trabajo. O sea, a mí me encanta mi trabajo. Y, y es verdad que si te encanta tu trabajo y mi, mi trabajo que es estar al día en todo lo que tiene que ver con analítica, inteligencia artificial, hoy en día necesitas mucho tiempo para estar al día porque tienes que estar viendo. Entonces, no es solamente que trabajes en la empresa, es que luego cuando llegas a casa... Pues sabes que tienes que estar leyendo cosas de actualidad. Yo, por ejemplo, que trabajo mucho los posts en LinkedIn, pues tengo que ver, leer mucho para ver luego si voy a sacar un post. Entonces, me dedico mucho tiempo al trabajo. Es verdad que, que el fin de semana y eso, pues estamos en casa juntas y tal, pero bueno, siempre tengo esa sensación de que yo no soy buena conciliadora. Debería de obligarme a mí misma a, a parar a veces y hacer otras cosas, pero no lo hago bien, suspenso en este punto.
0: <risas> pues mira, me, me, no, no sé si me alegra, no me alegra, pero, pero sí que es cierto que, bueno, yo me dedico a esto, a que a que, a que las personas o las empresas o, lo, o los líderes de empresa equilibren esa vida, que se, se, se centran en eso, en trabajar, 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 y no hay nada más maravilloso como parar, analizar, como tú bien dices, y una vez que analizas, tú que eres muy analítica, verás como los resultados a largo plazo, porque yo siempre digo lo mismo, si lo comparamos con comer, ¿qué siempre dice la gente? No, es que a mí me encanta comer y como mucho. Digo, a mí también me gusta comer, pero quiero comer durante más tiempo. ¿Me explico? O sea, si comes mucho ahora, <risa> quizás no llegue a mayor, ¿vale? <risa> Así que yo lo que hago es comer bien para comer durante más tiempo porque me encanta comer. Pues esto es igual. A ti te encanta trabajar, pues es mejor hacerlo de una manera equilibrada para poder trabajar y poder relacionarte durante más tiempo, que es lo que creo que es lo que, lo que a mí por lo menos me gustaría. Ahí te lo dejo, Macarena.
1: <risa> Muchas gracias.
0: <risa> Nada, hombre, un placer poder ayudarte en el caso que puedas. ¿Qué podemos utilizar o cómo podemos utilizar si estamos en el inicio, y así aprovecharnos de esta tecnología, ¿no? de todas estas personas que están, eh, pues eso, emprendiendo haciendo un negocio pequeño o grande, pero no, no saben cómo aprovecharse de esta tecnología y de esta, de esta maravilla, como, como son todo el tema de analíticas y, y, y matemáticas y demás. ¿Cómo una persona de a pie, o de, no de a pie, sino uno que ya tenga sus intrigas, cómo puede hacer para aprovecharse? ¿Qué tres consejos, o qué nos diría, o dónde se debería enfocar? No sé, lo que tú nos quieras contar, que así de una manera sencilla puedan hacer. ¿Cómo lo pueden hacer?
1: Bueno. Yo os puedo compartir eh, algunos errores que yo cometí como emprendedora y que si yo ahora volviese a emprender, pues haría las cosas de otra manera. Primero, es verdad que cuando uno emprende, al principio, pues tienes que hacer mil cosas y tienes que hacer de todo. O sea, tienes que, a lo mejor, sea cual sea el negocio que uno emprende, imagínate que, por ejemplo, en mi caso particular, pues eso, ¿no? hacer una empresa donde vendemos servicios de matemática aplicada a las empresas. Bueno, pero además de eso, tienes que aprender a contratar a las personas, tienes que eh, aprender temas de, pues de, eso, de presentación de impuestos, eh, tienes que aprender también temas legales, porque al final una empresa, a medida más que va creciendo, pues son un montón de cosas y se va complicando uno. Entonces, yo por ejemplo, aconsejaría desde el primer momento hacer bien las cosas. Es verdad que dices, a lo mejor no tengo dinero suficiente para contratar a una persona, como que habría contratarla. Bueno, pues voy a contratarla y le voy a hacer un contrato de freelance, por ejemplo. Esas son pequeñas decisiones que la mayoría de los emprendedores tomamos, pero que luego, cuando la empresa se hace grande, pues al final son problemas, porque son cosas que no están bien hechas. Una cosa que hice yo desde el principio y me funcionó muy bien, que es una tontería, pero fíjate yo me abrí dos cuentas de banco en la empresa una cuenta pues la normal no donde van entrando todos los ingresos y se generan los gastos etcétera pero luego me abrí otra cuenta solamente para guardar el iva y siempre que te recibía un ingreso <ríe> pues mmm, siempre ponía el iva como si no lo hubiera recibido porque luego lo tienes que devolver y ya me quedaba con el ingreso verdadero y eso es una cosa que hice que creo que fue un acierto porque es verdad que muchas empresas pequeñitas al final mueren ahogadas, o sea, no mueren porque el emprendedor mmm, no lo haya hecho bien en el sentido de que lo que quería hacer no era una cosa que los demás quisieran comprar, no, muchas veces las compañías mueren ahogadas por temas de impuestos, porque no se llega, porque te gastas el dinero antes de tenerlo, en fin, porque haces esas cosas mal gestionadas. Entonces, son pequeñas cositas que, que es mejor hacerlas bien. Y luego, desde el punto de vista de los datos, eh, es interesante también siempre decir, intentar sacar datos de, de todas las cosas que se vayan haciendo. Y de manera muy sencillita, en ¿no? un fichero Excel, pero ir viendo lo que se gasta cada día, lo que se vende cada día. Eh, pues Dependiendo del negocio que uno haga, pues apuntar las cosas cada día, cada semana... Y cuando ya se lleve un año o dos años, pues ahí vais a tener un histórico de datos de los que sacar información y también de los que dar información a las personas. Porque cuando tú al final presentas una empresa, pues presentas la historia de esa empresa. Y en la medida en que tengáis todo bien recogidito, con buenos datos, eh, archivadito, en la medida que todo eso esté bien hecho, hablar de vuestra empresa lo vais a poder hacer mucho mejor.
0: Claro, eso, mira, todo el tema de, de, de cuentas, eh, cada vez que hago una entrevista, la mayoría de los que emprenden dicen lo mismo, eh, o, o muy parecido, ¿no? Es de decir, o sea, eh, da igual, no sé si da igual la idea que tenga, pero si no tienes bien las finanzas, si no cuidas tus finanzas, las finanzas te van a cuidar a ti muy mal, o sea, ellos no, ellas no tienen parangón, ¿no? Siempre van a ir a, a por ti. Sí que es verdad que yo, cuando he hecho así, es porque yo también hago eso, es que yo tengo dos cuentas, el IVA me olvido porque al final eh, yo soy un mero, nosotros somos unos meros tramitadores de IVA porque el gobierno no puede capacitar tanto, tanto, tantos ingresos. Entonces cada uno de los emprendedores autónomos, etcétera, empresa, recoge el IVA del que compra y después lo tiene que entregar a, a la administración. Entonces una de las mejores maneras es eso, dividirla. ¿Por qué? Porque después si quieres ver tu balance dice ¡ay, tengo tanto! No. Tienes que pagar esto en impuestos, esto tal, esto cual. Y sí que es verdad que te agradezco este consejo que espero que, lo, que los oyentes lo... Lo cojan al dedillo. Yo, ves, yo en el tema de, de tener todo en, en datos y tal, lo tengo, pero sí que es verdad que en mi inicio tengo que apurar y tengo que hacerlo muchísimo más. En temas financieros, sí que es verdad que lo, porque me encanta, pero en otros temas de tener más datos para poder reflejar el día a día, me, me impongo todas las semanas a hacer mis resúmenes y, y hacer, bueno, he hecho esto, he hecho esto, he terminado esto, chequear todo, para ir, para que yo personalmente vaya avanzando. Y sí que es verdad, como tú bien dices, al final eso, cuando lo explicas a otra persona, Tú lo tienes más asumido ¿no? que tenerlo todo ahí en el aire. El hombre o la, o la mente no tiene la capacidad de retención. Eso A veces las la, la personas no lo, no lo conciben, pero es así. No tenemos la capacidad de recepción. Yo, si no está en mi agenda y en mi Excel, no existe. Es una cosa que, que aprendí no hace mucho, pero es maravilloso. Bueno, eh, Macarena, vamos a hacer un pequeño, te voy a hacer un pequeño resumen para ver si es verdad que que, bueno, que más o menos nos hemos eh, entendido y, y, y si tienes tú que preguntar alguna cosa más o añadir alguna cosa más. Pero me dice. Bueno, Macarena, como ya sabéis, es una matemática, madre de una, de una chica india, madre soltera, es socia de Deloitte que entre todas las de esta gran compañía... Y ya está en la parte de consultoría de Analytics Cognitive, que, como nos ha preguntado, es todo de esos datos que, que, que hacen que las empresas, las marañas que tienen las empresas de, de, de sus datos, ella lo soluciona y lo hace fácil para que al final, como consecuencia, pues esas personas y esa, esos integrantes de esas empresas pues sean más felices porque le ha solucionado una maraña que tenía de datos y ella pues se lo va solucionando para que sean más eficaces. La trayectoria que ha tenido ha sido maravillosa. Lo, lo que, creo que la mejor decisión que tuvo fue estudiar matemáticas. Pero eh, al final, al haber estudiado matemática, que es la típica, a lo mejor, cuando ella empezó a estudiar, pues sería dar clase de matemáticas y ella tenía otras inquietudes, y eh, entre muchos altibajos, muchas cosas, al final creó una empresa para resolver los problemas de empresas, ¿no? Con esas matemáticas aplicadas, donde hizo un máster, y, y mira, al final, Deloitte, la... y llegaron a un acuerdo, y ahora es parte, como dice ella, ahora juega en la Champions League, antes jugaba en el campo de su, de su pueblo, y ahora juega en la Champions League, donde seguramente tiene con ella en el equipo, grandes personas que, que, que saben tanto o más que ella, que es lo que se importa. Rodéate de personas que sepan más que tú, porque así tú crecerás. Es algo que muchas veces con el ego no lo quiere, pero yo siempre si, si, quiero ser el último de la clase para llegar al primero. <risa> es una máxima que es así. Después nos ha contado todo el tema de, 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 de cómo las matemáticas nos ayudan a tomar buenas decisiones. Así que como consejo os diría que, que tengáis datos. Es lo primero, tener datos, tener datos de vuestras empresas, tener datos de lo que hacéis, tanto económicos como, como de, de, de redes sociales, de lo que tengáis, tener datos. ¿Por qué? Porque esos datos se van a convertir en decisiones eficaces. Si no sabes cómo ha ido una campaña publicitaria, si no sabes a quién la ha llamado, si no tienes los, los clientes en un, en un Excel mínimo para volver a hacer esa rellamada de si están contentos, si no, etcétera, etcétera. Todo lo cuanto más datos tengamos, más eficaces vamos a ser. Vamos a y es lo que viene a decir todo, todo este, a lo mejor, embrane de, de, de matemáticas, analíticas y demás. Así que, Macarena, ¿alguna cosita que quieras añadir? ¿Quieres, eh, ¿Hay alguna cosa que no se No, haya...
1: nada del resumen que has hecho tan perfecto. ¿Qué capacidad.
0: Pues gracias, no apunto nada, como puede ver, esto es todo así... no estaba
1: muy preparado, también es importante que la gente lo sepa, porque hay muchos podcasts que antes te pasan las preguntas, qué tal, pero... No, esto...
0: de decidimos de hacer una, una pequeña guía, ¿no? De hecho, bueno, pues a hacer una escaleta, tal, tal, pero después ha sido una conversación porque... No sé por qué nos conectamos Macarena y yo bastante bien y, y hacemos cosas que, que espero que ayer, cuando lo escuchéis espero que hayáis disfrutado tanto como he disfrutado yo y se ve en la cara de Macarena que también ha disfrutado, ojo. Pues, Así sí. que también la podéis ver en, en el YouTube. Macarena, ¿dónde te pueden encontrar los oyentes si quieren hacerte alguna pregunta? Porque, ojo, Macarena responde las preguntas. Doy fe, si no, no estaríamos aquí.
1: Pues mira, lo más fácil es que me conecten a través de LinkedIn. Es lo más fácil porque, como dice Santiago, yo siempre respondo en LinkedIn y además muchas veces, pues luego doy mi email en LinkedIn también. O sea que, bueno, LinkedIn creo que es el canal perfecto.
0: Vale, pues cuando en la descripción del capítulo veréis ahí, la, la, yo pondré el enlace del LinkedIn de, de Macarena para que podáis conectar con ella y también dejaré el enlace de la web de Deloitte por si alguien quiere investigar algo más sobre, sobre esta gran empresa que es grandísima. Ojo, ¿eh? yo estaba ahí mirando y es muy grande. Así que nada, os recuerdo que si quieres te puedes suscribir al, al canal de, que estás escuchando, donde, donde lo estés escuchando, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, donde quieras, le das a suscribirte, nos sigues y así no te pierdes ningún capítulo, salimos una vez a la semana, entrevistas, como puedes ver, maravillosas y eh, si quieres, nos, por favor, nos da cinco estrellas y así pues, nos hace un poquito más fácil que sacamos los primeros, que hay mucha competencia, maravillosa competencia por otro lado. Así que eh, espero que te haya gustado, si te ha gustado y lo compartes, pues nos hará más grandes. Y nada, si quieres cualquier otra más información, pues vente a desarrollatri.com o y hola arroba y ahí estaré yo para contestarte a lo que necesites. Comenta, dinos lo que quieras, veniros a LinkedIn, tan, los dos estamos LinkedIn bastante activos, veniros preguntarnos lo que deseéis. Así que era, muchísimas gracias, gracias Macarena por este ratito, espero que haya disfrutado como yo y, y nada, nos vemos pronto. Venga, muchas gracias.